0: 건강에 안 좋은 걸 알면서도 술을 마시는 이유 많은 사람들은 이렇게 말하죠 기분이 좋아지니까요 어린 시절 우리는 술 없이도 기분 좋아지는 방법을 참 많이 알고 있었는데 어른이 되고 나니 그 능력을 점점 잃어가는 것만 같습니다 기분 좋은 일이 열 가지인데도 기분 나쁜 일 하나가 생기면 하루 기분을 망치는 우리 언제든 기분 나쁠 준비는 되어 있는 것 같은데 기분 좋을 준비는 되어 있지 않은 사람들 모두 준비 한번 해보죠. 기분 좋아질 준비 말입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감성의 시대음감 김태훈입니다. 이번 주에 이런 기사가 있었습니다. 대한민국 소주 증류수 중 세계 판매 1위. 그러니까 대한민국의 소주가 전 세계 증류수 중에서 판매 1위를 세계에서 기록했다. 한해 동안요, 약 24억 병이 판매가 됐다라고 합니다. 자, 이 많은 소주병, 그 안에 담겨있던 소주들은 다 어디로 가버린 걸까요? 아마도 우리나라 사람들만큼 쉽게 기뻐하고 또 쉽게 슬퍼하는 사람들 그렇게 흔치는 않을 겁니다. 과거에는 이런 감정을 뭐 냄비근상이다 이렇게 폄하해서 부르기도 했습니다만 그렇지는 않은 것 같아요. 감정의 어떤 풍부함 그리고 빨리빨리로 대변되는 어떤 일을 시작했을 때그 결과를 빨리 보고 싶어하는 추진력 뭐 이런 것들이 있기 때문일 텐데요. 그렇게 생각해보면 월요일 저녁부터 어 금요일이나 토요일 저녁까지 사실 최근에 코로나 팬데믹 때문에 조금 뜸하긴 합니다만 술집에 빈자리가 있는 경우는 그리 많지 않습니다. 외국 사람들이 가장 신기해하는 게 바로 그런 모습들이에요. 한국 사람들은 왜 평일에 일하는 그 평일에도 저렇게 술을 마시냐. 우리는 이렇게 대답하죠. 그냥. 이라고 대답을 합니다 어떤 특별하게 축하할 일이나 어떤 특별하게 슬퍼할 일이 없어도 한 잔을 기울이는 것 그것은 아마도 특별한 일이 없기 때문이 아니라 아주 사소한 일에도 즐겁고 사소한 일에도 슬퍼지기 때문은 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 또 하나 놀라운 건 외국 사람들이 그렇게 술 마신 사람들이 다음날 아침 7시, 8시면 어김없이 직장으로 향하고 있다는 것그 모습에 더 놀라기도 하더군요 자, 남들의 눈에 어떻게 보일지 모르겠습니다만 우리가 바로 그러한 면들이 한편으론 지금의 대한민국을 만든 것은 아닐까 하는 생각도 해보게 됩니다. 그래도 강요되는 회식이나 아, 강요되는 술잔 돌리기는 이제 좀 없어졌으면 하는 생각 해봅니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 옛날에 우리를 즐겁게 했던 가장 최고의 방법 바로 음악을 듣는 거죠 스테로포닉스입니다. Have a nice day. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 산업과학부의 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 6월 17일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 키워드부터 만나볼까요
1: 네, 뉴스 분석 사이트 비카인지를 통해서 지난 6월 11일부터 17일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다
0: 네.
2: 저는
1: 광주 그 재건축 건물 붕괴 사건이 있었잖아요 수사가 진행되고 있어서 요 관련 소식이 많이 보도됐습니다
0: 이게 도대체 무슨 일입니까 그길 가다가 시민들이 그러니까요, 갑자기 사망하게 되는 네. 사건이 벌어진다 이거 뭐그 계속해서 보도되는 뉴스들 보니까 건물 구조도도 없이 그 그렇죠. 철거 작업에 들어갔대요. 다
1: 네, 지금 문제가 속속 드러나고 있는데 이거 이따가 자세히 모스트 뉴스로 소개하도록 하겠습니다.
0: 네. 다음 키워드 어떤 겁니까?
1: 네, 그 지난 11일 이준석 대표가 국민의힘 새당 대표로 선출이 됐습니다.
0: 그래서 음.
1: 구, 국회의원을 한 번도 사실은 해본 적이 없잖아요. 그렇죠. 런데출만는
0: 했습니다만 당선돼본 경우는 그렇죠. 없죠.
1: 그런데 이제 어. 또 나이도. 36살. 30대로 음. 청년이기 때문에 이 30대 청년이 제일 야당 대표가 되면서 이 정치권 전반에 대한 어떤 변화와 파격을 줄수 있을 것인가 좀그 관심이 좀 집중됐습니다.
0: 그렇군요. 자, 이준석 국민의힘 새당 대표 뭐 안철수 의원도 만나고 뭐 파격적인 어떤 행보를 지금 계속해서 하고 있는데 과연 우리 정치에 새로운 바람이 될지 좀 기대를 해 보도록 하겠습니다. 문재인 대통령 G7 정상회담 뭐 뉴스하 있죠?
1: 네, 지난 현재 시간으로 지난 11일 영국에서 G7 정상회의가 개최됐거든요. 회의 내용을 한 단어로 요약하자면 중국 견제였습니다. 중국 견제. 왜냐하면 이제 G7이 사실 우리나라는 G7 국가가 아니긴 한데 G7 국가 초청국으로 갔죠. 그렇죠. 초청국 자격으로 이제 참석을 할수 있었고 G7 국가에는 이제 중국이 포함되어 있지는 않거든요. 그래서 이제 중국을 좀 견제하는 내용이 담겨 있는데. 이제 중국이 주변국들과의 관계에서 뭐 홍콩의 인권 문제라든지 이런 것들을 좀더 제대로 인식해야 된다 이런 지적들이 있었고 G7 국가들이 전세계 코로나19 백신을 지원하자 그리고 또 개발도상국의 기후변화 관련 자금을 지원하자 이런 내용들이 공동성명에 담겼습니다.
0: 그렇군요. 최근에 그 G7 정상회담 보면서 그런 생각이 들더라고요. 결국 이제 미국 주도하에서 중국을 블록으로 이제 막는 유럽과 이제 아시아 라인들 구축하고 있는 게 아닌가. 하는 생각도 해봤었는데. 어찌됐건, 뭐, 뉴스 보니까, 아, 우리나라도 참여시켜야 된다. 라는, 그, 의견에 그렇죠. 일본이 결사반대하고 있다. 네. <웃음> 그렇죠. 이제 g
1: 1으로 해야 된다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 어떻게 될지 모르죠.
0: 네, 두고 보겠습니다. 아, 일본분들 왜 이렇게 자꾸 발목을 잡는지 모르겠어요. <웃음> 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네, 다음 키워드 주 52시간제입니다. 7월부터 50인 미만 사업장에 대한 주 52시간 제도가 시작이 됩니다.
0: 지금까지는 유예기간이 좀 있었죠. 어,
1: 50인 미만 사업장은 유예가 됐었고 이제 300인 이상 사업장에 대해서 52시간 제도가 시행이 됐었는데 네. 이제 중소기업들이다 보니까 이게 요새 코로나19 인력난 뭐 이런 것 때문에 좀 힘들다. 시행 시기를 좀 늦춰달라 이렇게 요구를 했는데 정부에서 조사를 해보니까 사업장 90% 이상이 주 52시간제를 준수할 수 있더라 이렇게 해서 계도기간이 없이 바로 적용하기로 했습니다.
0: 어려운 건압니다만 세상이 좀 변해야 되지 않겠습니까? 오시 d 국가 중에서 뭐 노동 시간이 네. 2위인가요? 뭐 그렇게 그 오랫동안 일을 한다고 하는데 이제는 조금 음, 세상이 변하면서 그렇죠. 어, 노동 시간을 엄수하면서 좀 네. 삶의 모습을 좀 찾아야 돼 그런 네, 시니가 아닌가?
1: 정말, 네 과거에나 불이 꺼지지 않는 대한민국 이런 거였지 그렇죠. 그게 뭐한 조금...
0: 때는 그 성공의 어떤 뭐 상징 같은 그렇죠. 것들이었는데. 네. 이제 좀 꺼야죠. 어후, 저녁이 되면 불도 좀 끄고, 네. 돌아가서 자신의 삶을 또 찾을 수 있는 그런 세상으로 가야 되지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, 이 중에서 자세히 살펴볼 모스트 뉴스. 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 광주 재건축 건물 붕괴 관련한 수사 속보를 좀 얘기해 볼 텐데요. 네. 참 안타까운 소식이었어요. 근데 이번에도 인재였다 이런 지적들이 나오고 있잖아요.
0: 이 대부분의 그~ 사고들이 다 인재잖아요.
1: 그렇죠. 근데 이제 경찰 수사가 진행되고 국토부에서는 또 국토부 조사가 진행되고 지자체에서 조사를 하고 있는데 지금까지 드러난 문제점만 해도 정말 수두룩합니다. 우선 첫 번째로 어~ 이 돈을 아끼려고 원래는 이제 도급계약을 맺은 업체가 그~ 같은 업종 업체한테 그 그러니까 말하자면 재하청 주면 안 되도록 돼 있거든요. 그런데 지금 이게 재하청을
0: 주게 되면 예. 원래 그 공사 수주를 받은 회사에서는 자기들은 이제 돈만 먹고
1: 그렇죠. 수수료만 수수료 쪽으로
0: 남기고 그러면 하청 업체로 가면은 말하자면 또 공사비가 줄어들게 되고 그렇죠. 그럼 난림이 이루어지고 뭐 이런 이런 악순환인 거잖아요.
1: 네, 그렇기 때문에 이제 건설 산업 기본법에서 이거를 이 재하청을 못 하도록 되어 있는데 이번 사례 같은 경우는 이 원청 업체인 현대산업개발이 한솔기업이라는 철거 업체에다가 하청을 줬고 네. 한솔기업은 20에서 3 0 정도의 수익을 남기고 어 이제 백솔건설이라는 철거 업체에 재하도급을 줬던 것으로 확인이 돼서요.
0: 원청 업체인 현대산업개발이 한솔기업에다 하청을 준건 여기까지 이제 적법한데 그렇죠. 한솔기업에서 이제 백솔건설에다가 재하도급을 준게 이게 이제 불법인 거죠.
1: 그렇죠, 그렇습니다.
0: 그럼 공사비도. 확 떨어졌겠네요.
1: 그렇죠. 공사비도 한 3분의 1 정도로 떨어지면서. 원래 예전가에서? 예. <웃음> 이렇게 하다 보니 날림으로 철거가 이루어진 게 아니겠느냐, 이런 지적이 있었고요. 그리고 이제 두 번째는, 이게 참 문제가 생기려면 참 여러 가지로 문제가 된다 싶은 게이 철거 계획서를 제출을 하거든요. 그런데 네. 그 계획 자체도 엉망이었고, 또, 그 계획대로 돼야 되는 건또 계획대로 안 됐더라. 이런 거거든요. 그러니까, 오래된 건물을 부술 때, 장비가 건물에 들어가거나 이렇게 되면, 그 건물이 장비의 하중을 견딜 수 있는지, 이런 것들을 좀 체크를 해야 되는데. 당연한 그런, 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 어. 그런 것들이 하나도 계산이 안 됐던 거예요.
0: 아니, 근데 건물이 이게 무려 그, 5층 건물인가 그랬잖아요.
1: 그렇죠.
0: 아니, 겁이 안 나나요? 그렇게 하면 무너질까봐? <웃음>
1: 근데 여기 이제 굴삭기가 들어갔다는 뭐 그런 얘기도 있고 한데, 그러면 하중 계산을 했었어야 했는데, 이제 그런 계산이 완전히 누락돼 있었던 거죠. 그리고 또 이제 해체 계획서를 보면, 어, 안전진단에 따라서 벽의 강도가, 그니까 벽마다 지탱할 수 있는 강도가 다 다르잖아요.
0: 원래 아파트만 봐도 그, 인테리어 할때 이제 부실 수 있는 벽이 있고 네. 어, 어, 내력 벽이라고 그래가지고 그 무게를 지탱하는 또 벽이 그렇죠, 있고 그치? 다 다르잖아요. 네. 네.
1: 그런데 이제 그 내력 벽이라고 하더라도 건물 구조를 봤을 때 어느 쪽 벽이 더 튼튼하냐 이거를 고려를 해서
0: 네어
1: 튼튼한 걸 남겨놓고 그렇죠 남겨놓고 가장 마지막에 부수고 좀 안전 등급이 낮은 것부터 강도가 낮은 것부터 이렇게 차례차례로 조 네, 해체를 네. 해나가야 되는데 여기는 이제 그런 것들이 하나도 고려되지 않고. 어, 중간층 외벽, 그니까 좀 강도가 높은 것부터 이제 철거를 한 거예요. 음. 그렇기 때문에 이제 위층의 무게를 버티지 못하고 무너진 것으로 추정이 되고 있습니다.
0: 현장에서 안전 관리하는 인원들은 없었습니까?
1: 이게 원래 이제 안전, 그러니까 공사를 진행하면 감리 인원이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 법상 감리 인원이 꼭 현장에 있어야 되는 거는 아니라고 하더라고요. 근데 어쨌거나 이 감리자가 이런 해체 계획이나 이런 걸다 감리를 해야 되는데 이 그런 것들이 지금 제대로 안 됐기 때문에 제대로 감리가 이루어지지 않았다고 봐야 되는 거죠.
0: 철거 계획서가 엉망이고 그대로도 진행이 안 됐다라면 이건 감리에도 분명히 책임이 있는 건데. 네. 뭐, 또 다른 뉴스 보니까 이제 그 곳을 왔다 갔다 지나다니는 시민들이 오히려 더 위험을 빨리 감지하고 구청에다 민원까지 넣었다 하는 이야기도 있었는데.
1: 네, 이 부분이 가장 좀 저로서는 황당한 부분이었는데. 지난해 10월부터 여기 이 광주 학동 요요 요 지역에 600여 채 건물을 철거하는 공사가 시작이 됐다고 합니다. 그래서 이제 주민들 거기 주변의 상인들이 위험하다고 생각해서 이제 국민신문고에다가도 내고 사진 찍어가지고 구청에다가도 신고하고 이렇게 했대요. 그런데 그게 완전 무시당했던 거죠.
0: 아니 근데 구청에다 민원을 내면 형식적으로라도 그 민원에 대한 어떤 답을 한다거나 그 현장에 와서 조사를 하는데 그럼 구청에서도 민원 사항에 대해서 제대로 처리를 안 했다는 이야기인가요?
1: 구청에서는요, 이, 이 민원을 이제 즉시 해결을 한 것이 아니라, 이제 민원 제기되고 나서 현장에 갔더니 철거가 이미 끝났더라. 라는 거죠. 그러니까 이 민원을 우리가 뭐, 이미 공사는 끝나버려서 해결할 수 있는 여지가 없었다. 이런 해명을 내놓기도 했습니다.
0: 철거 계속 하고 있었잖아요.
1: 그러니까 그, 그 해당 건물에 대한 것만 <웃음> 네. 조사를 해서 해당 건물은 이미 철거가 됐기 때문에 민원이 제기됐던 건물은 철거가 됐기 때문에 우리가 할수 있는 게 없다
0: 이랬던 거죠. 그럼 뭐 아파트 단지를 지금 철거 중인데 103동에 대해서 민원을 넣었으니까 갔더니 103동은 철거가 됐고 104동은 옆에서 철거 중인데 민원은 103동에서만 들어왔으니까 104동은 안 보고 왔다 뭐이런 겁니까?
1: 그러니까 좀 <웃음> 황당한 부분이었습니다.
0: 아 참... 이거 어떻게 처리한답니까? 어, 뭐, 최근에 이제 그 중대제 기업 처벌법 같은 것도 이제 네. 그, 이해가 있었는데, 이거 문명 사고 책임제 처벌해야 되잖아요? 네,
1: 이거 조사는 조사대로 해서 이제 관련자들이 속속 입건이 되고 있고요. 근데 국회에서는 이제 중대재해 기업 처벌법을 보완하자 이런 주장이 사실 나오긴 했습니다. 왜냐하면 이제 법에는 그 병원이나 목욕탕 같은 그런 대중시설을 이용하다가 시민들이 다쳤을 경우에만 그 사고 책임자를 처벌하는 규정이 있거든요. 그래서 이번처럼 철거 현장에서 일반 시민들이 다쳤을 때는 책임자를 처벌하는 규정이 좀 미비하기 때문에 이걸 보완하자는 얘기도 나오고 정부에서는 어, 공사장 지금은 책임자만 처벌하고 있는데 이거를 공사 과정에 참여하는 모든 그 관계자들한테 안전관리 책임을 묻는 그런 새 법안을 만들어야 되는 거 아니냐 이런 논의가 좀 진행이 되고 있습니다.
0: 그렇죠. 현장 요원들만 네. 처벌하는 게 아니라 이거는 행정적으로 구조적으로 뭔가 처음 출발부터 문제가 있던 것인데. 관련자들에 대한 엄중한 처벌이 좀 있어야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 사람이 죽었습니다. 어, 많은 사람들이 다쳤고요. 자, 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 그 이번 머스트 뉴스는 요 차고송금에 관한 소식 가져왔습니다
0: 네, 차고송금.
1: 차고송금이 뭐냐면 말 그대로 돈을 엉뚱한 사람한테 잘못 보낸다는 얘기잖아요.
0: 저도 그런 적 있어요. 제 통장에서 제 통장으로 옮겨야 되는데 물론 네. 이제 명의는 제 통장이긴 했습니다만 음. 어머님 생활비 통장으로 옮겨가지고
1: 아 효자시네요.
0: 전화가 오셨더라고요. <웃음> 뭘 이렇게 많이 보냈니? 고 <웃음> 올려달라고 <웃음> 할 수도 없어가지고 아 용돈 쓰세요 그냥 그그걸 받았던
1: 적이 있는요 그러니까 이런 사례처럼 요새 네. 왜그 인터넷 뱅킹이랑 모바일 뱅킹이 많이 늘어났기 때문에 송금을 이제 자잘자잘하게 많이 보내게 되는데 그렇죠. 돈을 엉뚱한 사람한테 잘못 송금하는 차고 송금이 생각보다 많다고 하더라고요 음. 봤더니 2019년에 발생한 차고 송금이 3,203억 원.
0: 어이구야. <웃음> 네. 그니까
1: 러매년한 2,000에서 3,000억 원대의 차고송금이 이뤄지고 있는데. 오, 네, 어마어마하네요. 네. 근데 이가운데서 반환된 금액. 그니까 잘못, 잘못 보냈으니까 다시 돌려받는. 반환된 금액은 절반 수준밖에 안 돼요. 2019년 기준에 아, 아까 3,200억 원 정도 된다고 했잖아요. 근데 이게 보니까 돌려받은 거는 1,540억 원.
0: 음. 아니, 근데 왜안 돌려주는 겁니까?
1: 그러니까 이게 차고 송금이 일어나면 절차가 너무 복잡하거든요. 그러니까 네. 그 은행 같은 경우는 송금을 받은 사람이 잘못 받았다고 하더라도 그 사람의 개인 정보를 바로 알려주거나 할 수는 없는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 차고 송금이 일어나면 어떻게 절차가 진행이 되냐면 은행한테 어 잘못 송금 받은 사람한테 좀 연락을 취해달라.
0: 돈을 좀 받을 다시 돌려받을 에이, 수 있게 해 달라. 아, 은행을 거쳐야 되는 그쵸, 거죠.
1: 그쵸. 은행을 그렇죠. 거쳐서 반환을 요구하는 과정을 거쳐야 되는데 이게 만약에 돈을 입금 받은 사람이 오케이 돌려줄게 그러니까 동의를 하면 쉽게 돌려받을 수 있겠죠. 근데 만약에 연락이 안다 닿 혹은
2: 아,
0: 연락이 안 닿는다. 연락이 안
1: 닿거나 아니면 아,
0: 아 전화 안 받는 거죠. 응 그리고 갑자기 나... 통장이한 10억 들어왔는데. 응. <웃음> <웃음> 나는 이제부터 전화 안 받아. <웃음> 아, 그리고.
1: 그리고 돌려주기를 만약에 거부한다. 그러면 이게 소송까지 가야 되더라고요.
0: 아니, 거부하는 것도 뭡니까? 그러니까 은행이, 아,
1: 은행이 이걸 강제로 반환하도록 할순 없고, 이 판례에 따르면 잘못 들어갔다고 하더라도 일단 그 돈을 받은 사람의 소유가 되는 거예요.
0: 그럴 수밖에 없겠죠. 그 사람의 개인 예, 통장이니까 그러니까 그걸 뺏을
1: 수는 없는 거예요.
0: 은행이 마음대로 빼내갈 수는 없는 그쵸?
1: 거죠. 그렇죠. 그러니까 아. 이제 소송 절차를 거쳐야 되고 또 하나 그 어려운 거는 예를 들어 송금을 했는데 그 통장이 정상 통장이면 상관이 없는데 만약에 압류 통장이다,
0: 음. 혹은
1: 마이너스 통장에다 넣었다, 그럼 음. 돈이 바로 빠져나갔을 거 아니에요. 그렇죠. 네, 그러면 이제 수취인을 돌려주고 싶어도 이미 빠져나갔다든지 이런 경우가 생기는 거죠. 바로 반환이 아. 안 되는.
0: 그럴 수 있겠네요. 네.
1: 근데 이제 문제는 반환 청구 소송을 제기를 한다. 그럼 이게 바로 해결이 되냐. 해결이 안 되고 한 야. 6개월 정도가. 소,
0: 소송 들어가면 재판 가야 되는데 이거 네. 엄청 오래 걸리잖아요.
1: 6개월 이상이 소유가 되고 또 변호사 비용 같은 경우도 수십만 원씩 소유가 돼서 이게 거액이 아닌 경우에는 보통은 반환. 그냥 포기해버리는.
0: 네. 아 몇만 원이나 뭐 몇십만 원 정도면 하, 이걸 소송까지 가야 되냐. 뭐 이렇게 네. 해야 되니까. 구제 방법은 뭡니까? 이제 최근에 이제 바뀌는 구제 방법이 있다는 거.
1: 네, 그게 이제 7월 6일부터 도입이 되는 건데요. 앞으로는 이제 예금 보험 공사가 차고 송금 반환 지원 제도를 운영을 하게 됩니다.
0: 네. 그럼 이제
1: 소액 같은 경우는 소송을 하게 되면 손해가 나니까 오히려 제기하는 쪽이 뭐 시간상, 비용상 손해가 되기 때문에 이런 걸 많이 포기해왔잖아요. 네. 그래서 앞으로 5만 원에서 1 천만 원에 해당하는 액수가 잘못 송금이 됐다고 하면 예금보험공사가 반환 신청을 받아서 고 어, 그 금융사에다가 연락해서 하는 절차를 대신 수행을 해주는 거죠. 네, 네.
0: 그러니까 말하자면 이제 중간에 이런 일을 전담으로 하는 이제 부서가 그렇죠. 생기게 네. 되는 거고.
1: 그래서 이제 회수한 금액에서 뭐 일정 소요 경비, 아마 소액이겠죠? 그러니까 그뭐 소요 경비. 문자비, 뭐, 인건비 응. 이런 게 들어가 있네요. 네. 그래서 그런 것들을 제외한 나머지를 송금인에게 돌려주고, 그렇게 되면 소요 시간도 한 한두 달 정도로 단축이 될 걸로 좀 기대가 되고 있습니다.
0: 그 이전에 전화가면 돌려줘야죠 남의 돈 들어왔는데 이거 안 돌려주고 쓰게 되면 그 처벌받는 거 아닙니까 네
1: 이거 진짜 돌려주셔야 되는 게요 어 잘못 송금된 돈이 아까 말씀드렸던 것처럼 그냥 받은 사람의 어쨌거나 소유가 일단 되잖아요. 근데 그렇다고 하더라도 법률상 보관 관계가 성립이 됩니다. 네. 그러니까 잘못 받았으면 그건 적어도 보관은 하고 있어야 된다.
0: 우리가 길에 떨어진 그 어떤 물건도 함부로 들고 가면은 그죠. 그 횡령이 그 되죠. 횡령이 되잖아요. 네. 그것도
1: 마찬가지로 이것도 마찬가지로 잘못 송금된 돈을 임의로 사용하는 경우에는 형법상 횡령죄에 해하거든요 네. 그래서 실제로 2009년에 요 잘못 송금된 돈 1억 원 중에 일부를 뭐한 한 천만 원 정도를 빚변제하고 생활비로 쓴 혐의로 한 피고인이 벌금형이 선고가 됐습니다.
0: 아, 벌금형? 예.
1: 근데 이분 같은 경우는 피해 금액을 다 변제를 한 상태여서 벽, 벌금형이 나온 거거든요. 음. 그러니까 돈도 돌려줘야 되고 벌금도 내야 되는 상황이 되는 거죠.
0: 비싼 이자에 돈을 쓰셨다. 이렇게 생각합니요 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 뭐 사정이 있는지 모르겠습니다만 남의 돈이 잘못 들어왔는데 그거를 얼씨구나 하고 써버리고 나서 나중에 이게 소송이 걸리고 이게 참 무슨 일인지 모르겠습니다. 네. 저 같은 경우는 어 100억 미만으로 들어오면 돌려드리겠습니다. 네. 100억 정도 들어오면 연락이 안될수 있으니까 <웃음> 참고해 주시길 바라겠습니다. 자, 머스앤머스트 지금까지 k b 산업과학부의 오규정 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세계문학의 고전인 달과 육 펜스를 쓴 영국의 소설가 겸 극작가 윌리엄 서머셋 모음은 이런 말을 남겼습니다. 내가 책을 읽을 때 눈으로만 읽는 것 같지만 가끔씩 나이가 의미가 있는 대목 어떤 한 구절만이라도 우연히 발견하게 되면 책은 나의 일부가 된다 우리 시대의 책 이야기 책은 북 작가이자 서점 주인인 정현주 작가님 작가이자 bj 생선 작가님 나오셨습니다
2: 안녕하세요 안녕하세요. 네 안녕하세요 생선 작가는 bj 가 됐어요 네 bj 가 되었습니다 언제부터요 아 6월 초부터 됐습니다 뭐 언제부터가 아니고 그냥 누가 시켜주는 건 아니고요. 제가 시작했습니다. 그러니까 이제 개인 방송하고 별풍선 받고. 네, 맞습니다. (웃음) 장난 아니에요. 기분이 뭐라도 해야 돼요.
3: 몇개 받았어요?
2: 한 10만 원 받았어요.
0: 한번방송해서 네. 이야, 이거 라디오 출연료보다 나은 것 같은데요?
3: 괜찮다. (웃음)
2: 아, 네, 근데... 오시는 분들이 다 비슷해서요. <웃음> 그분들, 그 있잖아요. 우물도 계속 이제 퍼내면 나중엔 마르듯이. <웃음> 이제 그분들한테 계속해서 별풍선을 달라고 할 수는 없을 것 같아요.
0: 그렇군요. 어. 자, 정윤주 작가님은 뭐 지난 몇주 동안 뭐 특별한 또 변화 가
2: 있으셨습니까?
3: 그런 건 없고 생선하고 유튜브를 시작했어요.
2: <웃음> 제가 요즘에 방송을 많이 하고 있습니다.
3: <웃음> 매일 찾아와서 선배나 유튜브 할 건데 뭐해요? 뭐해? 매일 물어보는 거예요. 저. 제가 이제 책방들 돌아다니면서 책방들 찍어, 찍고 싶었거든요. 네. 데 제가 방송 나가는 건 되게 싫으니까 대신에 아바타 할래요? 그랬더니. 했어요. 아바타로? 네. 아. 그래서
2: 2주에 한 번씩 제가 모셔서 모시고 네. 이제 전국에 있는 서점들을 다니고 있습니다. 그렇군요. 제가 왜... 몇년
0: 전부터가 이렇게 홍대를 뜸하게 가게 됐는지 이제 다시 떠올랐어요. 네. 네. 거의 가면 이렇게 괴롭히는 사람이 한명 있었거든요. 네. 계속 뭘뭐 하자고 하는 사람이 있었는데 네. 아, 이제 생각이 나네요. 네. 아 그분이 누구인지.
3: 자주 연락합니다. 네. 홍보. 선배 홍보. 네. 합 bj 홍보.
0: 자 정윤주 작가님 생선 작가님과 함께하는 우리 시대의 책 이야기. 자 토요일은 두 분이 한 가지 테마로 한 권씩 소개해 주시는 날인데 네. 오늘 소개해 주실 테마가 지나간 세월입니다. 네. 자, 이 지나간 세월이라는 테마를 가지고 두 분께서 이제 책한 권씩을 좀 소개를 해 주시면 되겠습니다. 먼저 생선 작가님 책부터 볼까요?
2: 예, 네, 제가 가져온 책은요. 지나간 세월이라고 하기보다는 과거, 역사에 관련된 책입니다. 역사, 과거. 네, 그 중에서도 미스테리에 관련된 미스테리. 책인데요. 고고학책을 가져왔어요. 네, 그레암 햄콕이 쓴 창세의 수호신이라는 책이거든요. 그레암 햄콕이 그고고학에 관련된 책들을 꽤 많이 쓴 작가죠? 예, 그러니까 뭐, 신의 지문이라는 책이 가장 유명하고요. 네. 그 다음, 슈퍼네츄럴, 뭐, 신의 암호, 이런 유의 책을 많이 썼는데요. 네. 대표적인 음모론자예요.
0: 음모론자.
2: 네. 가끔 읽다 그러니까... 보면 은그 고대 의
0: 외계인이 왔을지도 모른다, 뭐, 이런 뉘앙스 같은 것도 네. 좀 있고. 아, <웃음> 네.
2: 이, 햄콕 씨는 고대 외계인 설을 처음으로 이제
3: 대중들한테
2: 이제 알린 사람이거든요. 네. 그러니까 우리 인류의 역사가 진화를 통해서 이제 문명을 이루었다, 이루어왔다고 이제 알고 있잖아요. 그런데 그렇죠. 이 그레이엄 헨콕은 좀 시선이 달라요. 기술적으로나 과학적으로 보면. 그렇게 진화가 될수 없다는 거, 그러니까 뭐
0: 고대 문명들이 그렇게 똑똑해진데는 네. 단순한 인간들의 어떤 문명적 진화가 아니라 네. 뭔가 외부에서 네네. 뭔가를
2: 알려줬다. 네. 그리고 그러니까 이분 같은 경우는 보통 역사학자나 뭐 사학자분들하고 다르게 전공자가 아니에요, 비전공자예요. 원래는 기자 출신이었고요. 전공자들은 학교에서 그렇게는 안 가르칠 거 아니에요? 외계인이 <웃음> <왜 기운이 웃음> 있었다, 이렇게. 거기, 그, 고고학계에서는 거의 뭐, 그래한콕스는 막이죠. 2단이죠2단 이단의 막이고, 2단. 마귀. 뭐 네. 음모론자로 포 하고 있는데, 아이러니하게 가장 이 고고학에 대해서 대중들한테 빨리 알린 사람은 이 행콕이라는 작가입니다.
0: 그냥 행콕이다, 네. 네.
2: 그래서 그게... 제가 가져온 책은 창세소신이라고 해가지고, 네. 피라미드에 관련된 책이에요. 피라미드에 관련된. 네.
0: 네. 어떤 내용이니까
2: 피라미드가 이제 기원전 뭐 1500년부터 2500년 전에 건설됐다고 하고 이집트인들이 이제 그거를 건설했다고 생각하잖아요. 이제 그 논리를 그렇죠. 하나씩 하나씩 이제 깨는 거죠. 아, 말하자면 이제 팩트
0: 체크처럼 네. 우리가 알고 있는 그 사실이라고 믿고 있는 것들을 하나씩
2: 논증을 해서 이제 네. 깨는 책이다. 그러니까 뭐 이분은 옛날 그, 그 자료들을 이제 토대로 해서 이것들이 가능하지 않다는 거를 하나씩 하나씩 깨는데요. 뭐 네. 그 중에서는 이분하고 같이 이제 연구하시는 분들이 역사학자가 없어요. 그러니까 다 아마추어라고 해야 되죠. 전공자가 아니고 비전공자인 사람들인데 이제 뭐 전공자 중에서는 공학자도 있고요. 네. 그냥 기술자들도 있고 그래서. 이제 하나씩 깨는데 예를 들어서 건물을 짓기 위해서는 기초적으로 이제 측량을 하잖아요. 그렇죠. 그래서 우리가 제일 유명한 게 피라미드가 완전 측량적으로 황금 비율을 맞췄다고 이제 알려져 있거든요. 네. 그건 이제 사실인데 근데 과연 고대 이집트인들이 과연 그런 기술을 가지고 있느냐. 오차가 거의 3cm도 안 된대요. 왜냐하면 우리가 생각할 때 어떤 정 사각형 건물을 짓는다고 한다면 약간의 오차들이 있는데 현대 기술로도 사실은 오차들이 조금씩 나오죠. 그래서 뭐 근데 이걸 보면 이거는 그 지역만을 측정한 게 아니고요. 지구를 중심으로 해서 해서 위도와 경도, 적도에서 뭐 이런 식으로 해서 가장 최북단 쪽에 이제 만들어놔서 북쪽을 모든 게 향하게 만들었다고 하더라고요. 음. 그래서 오리온 시리우스 별을 기반으로 해서 모양으로 해서 만들었다 고 해서 과연 이게 그 고대시대에 고대 고 가능 기나 했었나라고 한마디로 이야기해서 그때의 기술력 그때의 동력
0: 음. 그때 의그 측량기술 네 이런 걸로는 도저히 만들 수 없는 건축물을 만들었다 네 하는
2: 이야기잖아요. 그러니까 이 그리고 공학적으로 봤을 때 이게 위에서 아래로 내려진 돌의 방식 이래요 건물 건축 방식이래요 그래서 밑에서 이, 쌓아 올린 게 아니라 네 그렇기 때문에 이거는 공중 을 부양하는 비행물체가 있지 않는 한 불가능하다는 거죠 뭐 이런 식으로 해서 계속 이 사람들은 이제 논리를 펴고 있거든요 근데 지금 기존 과학계나 이제 고고학계에서는 아직도 약간 음모론으로 취급하고 있는데요 네. 저 같은 음모론자들이나 이제 외계 고대 문명서를 <웃음> 믿는 사람들에게는 네. 성서죠. 그래서 창세의 수호신이군요. 창세의 수호신, 예. 네. 그리고 이제
0: 우리가 진화론과 이제 그 창조론의 어떤 대립은 알고 있었습니다. 거기 이제 제3의 이제 길이 생기는 거잖아요. 이거. 예. 저 서양에서는 종교로도 있는데 그 외계인을 이제 신으로 믿는. 아, 예, 맞아요. 그 뭐, 톰쿠즈 같은 이제 배우들이 바로
2: 이 종교의 이제 그 네. 신자들이다라고 알려져 있는데 있는 네. 그렇죠. 근데이책 같은 경우는 그냥 뭐 흥미 위주로 읽는 분들도 있지만 은근히 이 책이 인기가 많아요. 이 작가가. 그램 헨커 제가 볼 때는 우리 디제이한테도 되게 잘 어울리는 책이에요. 왜냐면좀 <웃음> 약간 논리적이면서도 비논리적이잖아요. 어떤 면에서 그렇습니까? 어 이런 거 좋아하잖아. 외계인 이런 <웃음> 거.
3: 그럼 창세의 소신이 외계인이라는 얘기인 거죠?
2: 그렇죠. 아, 아니. <웃음> 어, 안 믿으시네요. 우리 정 아니, 아니, 아니. 저는
3: 과학자 모임에서 들었어요. 그 얘기를. 아 그래서
2: 그, 그 과학자분들은 뭐라고 하셨어요? 어, 맞는 거 같아요. <웃음> 맞는 거 같다고요? 예. 네, 이분이 일관되게 주장하는 게 지금 이분이 한첫책 내고 한 30년 지났거든요. 네. 시종일관 했는데 <웃음> <시종일간> 이분 블로그 <웃음> 들어가시면 진짜 재밌어요. 음. 이분 블로그가 따로 있거든요. 네. 그리고 너무 일본에서는 너무 맹신해서 일본판 그런 블로그도 있어요. 어 그래서 일본 분들이 이런
0: 거 좋아하잖아요. 네. 그 노스라다무스 트 그렇죠. 그 어. 예언 책 같은 그렇고 아 요즘
2: 바뀌었대요 어. 중국으로. 아 그래요? 중국에 또 고대 예언서가 있대요. 아
0: 그렇습니다. 거기까지 <웃음> 네. 가면 이제 상황이 너무 커지니까. 아 이걸로
2: 얘기하면 지금
0: 2 시간 모자르죠. 1 어. 시간도 모자르고 사실 제가 그레이엄 행콕 책을 예전에 몇권 봤어요. 이제 신의 지문부터 비롯해서 이제 문명에 대한 어떤 그좀 다른 시각을
2: 가지고 서 그냥 흥미롭게 봤던 적이 있는데 한동안 잊고 있었는데 네. <웃음> 근데 제가 보니까 이 책이 쓸데없이 길어요 근데 그런 거 뭐냐 말이 길고 글이 길어지면 이게 자신이 없다는 뜻이거든요 지금 제가 볼 때는 조금 자신이 없는 것 같기도 해요 행콕 씨가 네. 지금 이 책에 대한 소개도 좀 길어요 네. 아, 죄송합니다 아, 근데 여러분도 좋아하실 거예요 듣는 <웃음> 시간 듣는 분들도 네 저는 이상입니다 네.
0: 생각났네요. 사이언톨로지라고 하는
2: 네. 네. 그 외계인을 이제 신으로 믿는
0: 그런 외계, 외국의 어떤 종교도 있다고 하고 프로메테우스 같은 작품을 만든 그 아. 리들리 스코스의 어떤 영화 세계관을 보면 또 인류의 기운이 외계에서 왔다 이렇게 주장하는 아, 미치죠 그거 진짜. 그런 작가들도 최고의 있는데, 영화인 것 같아요. 그래만콕의 창세 수호신 오늘 생선작가의 추천책으로 소개를 해드렸습니다. 자, 좀 정화가 필요합니다. 정영주 작가님의 책으로 갑니다. 어떤 책이니까. 정도 돼요.
3: 시간 다된것 같은데.
0: <웃음> 지나간 세월에 대해서.
3: 예. 네, 아주 정화가 잘돼는 공기정화의 특.
2: <웃음> 아, 그럼 저이 책이 진짜 읽어보고 싶었어.
3: 아, 특별한 기능을 갖고 있는 네. 이끼에 관한 책을 제가 가지고 왔어요.
2: 이끼에 관한 책? 예,
3: 네, 제가 교토에 있는 교토 오하라라는 산이 있거든요. 네, 네, 네. 거기 가면은 이끼 정원이 굉장히 유명한 사찰이 있어요. 어. 거기 갔을 때그 이끼가 너무 너무 아름다웠었는데 이제 요즘 여행도 못 가고서 읽고 있었는데 네. 얼마 전에 향모를 따으며라는 책이 있습니다. 근데 그 책이 너무 좋아가지고 그 책을 읽고. 그 책이 저 책보다 두 배는 두꺼워요. 아, 그래요? 네, 아, 아직도 자못니까도이 그 없었나 보네. 창세
0: 수호신보다. 네, 네.
3: 네. 근데 그 책이 너무 좋아가지고, 아, 이 작가분의 다른 책을 읽어보고 싶다 해가지고 이제 구입하, 했던 책이고요. 아. 이 책을 이제 소개하는 분 중에, 나는 나무에게 인생을 배웠다라는 우종령 씨가 계시 나무 네네. 의사분이요. 그분이 이 책을 굉장히 좋게 평, 그 평을 해주셨더라고요. 이끼는 다른 식물들이 살수 없는 바위나 나무 등거리에 붙어서 살면서 다른 생명들이 깃들기에 적합한 환경을 제공해 주므로
0: 습기를 유지해 주고
3: 그렇죠. 주인공보다 늘상 배경으로만 존재해 왔다. 그러나 그들의 놀라운 창조력과 인내심, 서로를 돕는 호혜정신을 알게 되면 생각이 달라질 거다 이런 이야기를 하셨는데 실제로 여기에 보면 이 작가분이 이끼를 발견하고 있기 이끼 때문에 이제 행복한 삶을 살게 되는 거예요. 네. 이끼에 빠져드는 거, 예요 돋보기 들고 맨날 썩을 <웃음> <웃음> 다닙니다. 식물 돋보기 보신 적 있어요? 아니 요 식물학자들은 돋보기를 가지고 다녀요. 워낙
0: 작으니까. 네, 그래서
3: 저도 선물을 받았는데 식물을 이제 키우기 시작하니까 이렇게. 봐서 이제 벌레가 있나 없나.
2: 아. <웃음> 있어요. <있었나요?
3: 웃음> 네, 있어요. 식물 돋보기가 있어요. 그러니까 우리가 네, 좀 알고 있는 돋보기 돋보기인데 좀, 달라요? 좀 크죠. 이렇게 큰 아. 거를 주셔가지고, 이렇게 보는데, 이분은 이제 식물학자니까, 항상 생태 식물 생태학자거든요. 항상 이렇게 돋보기를 들고, 이끼를 보러 다니시는 분이에요.
0: 특이하시네요. <웃음> 네. 근데
3: 이분이 질문을 해요. 이끼는 어디에 있을까? 우리는 그냥 산속에만 있다고 생각하잖아요 네, 그렇죠 근데, 네, 근데 그렇지 않다는 거예요 도, 이분 실제로 자신은 뉴욕에 살고 있거든요
0: 네. 아 도시에 살고 계시네요 네,
3: 뉴욕에도 이끼가 있다
0: 어... 우리가 보지 못할 뿐 어...
3: 여기 책에 나오는 말 중에 하나인데 우리가 손 내밀면 바로 거기에 아주 작은 생명체들이 살고 있고 음. 그들 때문에 우리가 생존할 수 있다는 걸 잊지 말아야 된다 이런 이야기가 음. 있어요 근데 있끼는 사실 보도블록에도 있고 가로수 아래도 있고 모두 다 있는데 우리는 그 존재를 알지 못한다. 왜냐하면 이 끼는 꽃을 피우지 않잖아요. 그렇죠. 위로, 네, 위로 자라지도 않고.
0: 그냥 그 자리에 담담이 있죠. 네. 어, 맞아, 말하자면 지구의 표피처럼 그냥 덮인 채.
3: 그렇죠.
2: 어, 네. 그러고 보니까 이 끼가 음. 크면 뭐가 되는 거예요?
0: 이 끼요. <웃음> 이끼가
2: 되는 거죠. 이 끼는 커서 뭐가 되는 게 아니라 그냥 이 끼예요. 이
3: 끼예요. <웃음> 네. 그래서 이들은 되게 작 꽃을 음. 피우지 않기 때문에 외부의 공격을 받지 않는다는 거예요 음. 아. 그리고 자꾸 단순하기 때문에 환경이 굉장히 빨리빨리 적응해서 더 오래 아주 긴 시간 동안 지구와 함께 살아있을 수 있었다 이런 이야기인데 이 지은이는 로빈 월키머러라는 여성분이에요
0: 로빈 월키머러
3: 이분의 특징은 아, 북아메리카 원주민입니다
0: 아, 북아메리카 원주민 소위 우리가 얘기하는 인디언 인디언
3: 호타와토미족이래요 아. 이분이 원주민 가정에서 자랐기 때문에 늘 자연과 친근하게 자랐어요. 그리고 이 사람은 연결을 굉장히 중요하게 여겨요. 자연과 사람, 사람과 사람. 자연과 자연의 연결을 굉장히 중요하게 여기면서 살았는데 막상 뉴욕에 와서 식물학을 공부해 보니까 과학이 너무 사람을 배제하고 자연만 바라보거나 이런 방식이더라. 그래서.
0: 음, 고립되어 있는 공간 속에 머물러 있더라.
3: 네. 그래서 인간과 자연이 어떻게 연결되어 있는가를 나는 이제 공부하겠다, 연구하겠다. 그러면서 여러 가지들을 하고요. 제가 이제 이분의 책을 알게 된게 향모를 따오며 라고 아까 말씀드린 벽돌책이. 네. 향모가 뭐냐면요. 향이 나는 띠, 향기, 향의 띠모자예요. 벽, 그 네. 벼, 벼 종류의 벼 종류. 풀들 있죠. 음. 풀을 이렇게 따요 여기 사람들은 근데 이 향기가 나는 풀이어가지고 지나가면 이렇게 향기가 나는 나는 이야기들 그러니까 식물의 이야기, 인디언의 삶의 이야기가 있어가지고 좀 식물 좋아하시는 분도 좋아하고 좀 인생의 지혜를 얻고 싶은 사람한테 참 좋은 책이었어요. 네. 근데 너무 두꺼워가지고 아무도 안, 봐, 안 보는 <웃음> 책이었는데 <웃음> 근데 보면 볼수록 왜 인디언들이 환경회의 같은 데 나오면요. 보통 이제 우리는 자기를 소개하세요. 그럼 나는 어디에서 온 누구입니다. 뭐, 나의 직위는 무엇입니다. 이렇게 말을 하는데, 인디언 대표는 완전히 다르게 말을 한대요. 어떻게 해요? 제가 사는 마을에는 앞에는 산이 있고, 뭐, 뒤에는 강이 있고, 뭐 옆에, 옆집에 사는 누구는 뭐고, 우리 동네에는 어떤 사람들이 살고 있고, 거기 동, 거기는 어떤 동물이 놀러옵니다. 이런 식으로 자기 자신을 설명한다고 해요.
0: 아... 자기를 고립된 누구로 설명하는 게 아니라 자신의 어떤 주변 환경과 연결시켜서 소개를 하는 거군요. 네,
3: 그러니까 이분도 향모를 따면도 이렇게 자연과 우리가 그리고 우리와 우리가 연결되어 있다는 것을 계속 쫙 깔고 글을 쓰셨는데 일단 글도 너무 좋고
0: 음.
3: 이제 향모를 따면을 추천하고 싶어졌데 <웃음> <웃음> 생선이. 지나간 세월을 주제로 한다고 해
0: 가지고 <웃음> <웃음> 이끼를 들고 왔습니다. 잘맞추시는 어떤 의미로서 이끼가 이제 지난 세월과 연결이 될까요
3: 어, 이끼는 이제 어떻게 해서 이 우리 지구에 이렇게 오래도록 가장 원초적인 생명체잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 어떻게 해서 지금까지 살아왔는가 이끼에서 우리가 어떤 삶을 배울 수 있는가를 얘기해 주고 있어요. 일단 뿌리가 없대요 이끼는.
0: 아, 뿌리가 없어요 네. 오. 그리고
3: 그잎이 그 외에 우리 화분 위에 견줘주는 거 있잖아요. 그게 네. 떼보면 뿌리가 없어요.
0: 그러네요. 그냥 마치 그 앞서 잠깐 그런 얘기했습니다. 표피가 떨어지듯이 네. 떨어지죠. 이렇게 훅 그렇게 떨어지죠. 스킨처럼. 네.
3: 또 네. 관다발이 없대요.
0: 관다발은 뭔가요?
3: 안에 이렇게 들어있는 물관 채관 음. 이런 것들이
0: 없어서 식물에서 아, 이렇게 그 양분들이 왔다갔다하는. 네.
3: 그래서 가지처럼 이렇게 올라갈 수가 없는 거예요. 관다발이 없으니까. 그리고 아주 약간의 습기만 있어도 살아날 수 있다고 해요. 그래서 물이 없으면 물이 없는 대로 그냥 가만히 있는데 네. 잎을 이렇게 말아서 몸을 굉장히 조그맣게 만들어서 기다리다가 물이 생기면 또 금방 자란대요. 굉장히 단순하기 때문에 큰 에너지가 들지 않는다고 해요. 아, 구조
0: 자체가 단순하기 때문에. 네, 네,
3: 그래서 아주 최초의 생명체들 식물체들 중에 이제 하나이고 이제 또 다양하게 굉장히 다양해요. 근데이 저자는 아까도 말씀드린 것처럼 다른 생물들과 어떻게 영향을 주면서 살아가는가 이런 것들을 쭉 얘기하다가 이끼의 종류가 얼마나 될것 같으세요?
2: 이끼는 한개 아니에요. <웃음> 한 개는 <웃음> 아닐 것 같고
3: 응. 한 수십 종? 2만 2천 종이나든 22,000종이요? 네. 그래서 이분이 여기서 계속 무슨 이끼, 무슨 이끼, 무슨 이끼 얘기를 하는데 찾아보면 모양이 다 달라요.
0: 아, 이게 다 똑같은 모양이 아니다? 네.
3: 그리고 오호. 환경이 바뀌면 이 환경에 따라서 종이 다 다르게 진화를 했다고 해요.
0: 아, 아, 그때그때 그때 살아남기 위한 방식으로 진화를 한다?
3: 네. 네, 진화를 해서 아. 하고 예를 들면 은 되게 안정적인 곳에서 살고 있잖아요. 내가 어디 뭐 이렇게... 습격을 받거나 이러지 않고, 환경도 되게 네. 안정적이다. 그럼 무성생식을 하는 거예요. 나를 복제해가지고, 후손을 만들고, 그네를 음. 주변에 뿌려요. 근데 만약에 경쟁이 되게 심하고, 빨리 변화하는 곳에서 살고 있는 이끼가 있다. 그럼 얘는 내가 여기 안 좋은 환경을 살고 있잖아요. 네. 그러면은 자손이 여기 살길 바라지 않잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 유전자를 조합해서 포자를 만드는데요.
0: 네, 그래서 날려보낸다고요?
3: 예, 그래서 멀리 날려보낸대요. 너무 똑똑하죠? 네. 그리고 어떤 있기는 번식을 위해서 성별을 바꾸기도 한다고 해요. 그러니까 여기 얘네들도 정자, 난자가 있는 애들 있어. 요 아까 그래. 그런 유전자. 종교가 한 2만
0: 개 이상 있다니까. 네.
3: 근데 여성이었는데 남성이었는데 여기에 지금 개체들이 너무 없다. 음. 여성으로 바꿔 바꿀 수도 있는 거예요. 성별이 막 바뀌어요.
0: 어 고도의 생물체군요.
3: 네, 근데 우리는 이제 모르고 살았던 거죠. 그냥 이끼인가 보다라고 생각을 했지만 이끼는 그렇고 이 이끼들이 곤충들을 살게 만들어 주잖아요. 곤충들을 살게 해준데 촉촉함을 유지하고 습도를 유지해주고 공, 네, 공기를 깨끗하게 만들어주고 음. 그러다 보니까 곤충들이 여기 와서 놀다가 이이끼에 정자를 옮겨서 번식을 돕기도 하고
0: 마치 나비나 벌이 그 꽃에 어떤 그 꽃가루들을 날르듯이 네, 그렇죠. 그리고 이제
3: 사슴 배설물에 사는 잎기도 있어요. 아, 다양한 종류가 다양 <웃음> 있네요. 네. 파리를, 파리, 이 배설물에 사는 파리들 있잖아요. 걔네를 음. 이용해서 포자를 퍼뜨리면서 이렇게 지내는데, 나무 밑동에 이렇게 자라면 우리가 화분에 얹어주는 걸 똑같이 어린 나무들이 수분을 잃지 않고 자랄 수 있도록 음. 이끼가 계속 도와주고 있다고 합니다. 그래서 이 사람은, 아, 이게 나는 연구자로서이 세계가 연결되어 있다. 이~ 아까부터 계속 나오는 얘기인데 그거를 실감하고 싶다 연구를 하는 과정에서 그래서 많은 생명체를 생물체를 연구했지만 이끼를 통해서 이 세계가 이 세계에 이런 서로 연 내가 꿈꾸던 연결이 생태학적 연결이 사실 이끼에서도 규명이 되는구나라는 음. 거를 깨달았다 그러면서 마지막으로 뭐라고 했냐면 이끼를 둘러싸고 자연이 어떻게 연결되어 있는가를 안다면 더 이상 우리는 이 길을 작게만 볼 수는 없을 것이다라고 얘기를 했어요.
0: 그러네요. 네. 우리의 가장 무식한 것 중에 하나가 큰 거. 뭐 세련되어 보이는 거. 이런 그쵸. 것들이 정말 좋은 거라고 생각하는 것들인데 거기서 한 발자국 더 안으로 들어가서 그들의 어떤 삶의 방식을 곰곰이 꼼꼼히 이제 쳐다보게 되면 오히려 단순하고 평범하고 흔한 것들이 우리를 더 그쵸. 놀랍도록 생존할 수 있도록 만들어준다는 거. 네. 할수 있다라고 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 그러네요. 어, 제가 어떤 생물학자한테 이야기를 들은 적이 있는데 최고로 진화해서 살아남은 동물은 코끼리고 음. 코가 길어지고 이제 귀가 음. 길어지고 이런 것들이 다 이제 진화 어떤 산물이라고 이제 보더라고요. 최고로 단순해져서 살아남은 동물 중에 하나가 멍게래요. 아 음. 그러니까 아무것도 없다는 거예요. <웃음> 모든 기관들을 다 없애버리고 나서 가장 단순한 형태로 물속에서 정착하고 그 가장 단순한 형태로 삶을 유지하는 방식 그것을 가지고 이제 여러 가지 어떤 삶에 대한 이야기들을 하기도 했었는데 숲에는 바로 물속에 있는 멍게와도 같은 이끼가 있었다는 것 우리는 모르고 있던 것들이었습니다. 아, 너무 눈에 쉽게 띄기 때문에 생각해보지 않았던 이끼에 대한 이야기 그 오랜 시간을 어떻게 버티며 살아왔는지 정현주 작가님께서 이끼와 함께 라는 책에서 소개를 해 주셨습니다 자 책은 북 오늘 두 분과 함께 창세의 수호신 그레엄 헨콕 외계인의 지구 피라미드 건설설부터 로빈 매키모로의 이끼와 함께 숲에서 만날 수 있는 작지만 위대한 생명체에 대한 이야기까지 두 분의 작가님을 통해서 책 소개 받았습니다 오늘 감사드립니다 예, 네, 고맙습니다. 고맙습니다 음악 한곡 들으면서 저도 작별 인사 나누겠습니다 메리 허킨의곡 준비했습니다. Those were the days. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.